0: Entonces, por ese motivo, la mayoría no le gusta hacer tarjetas porque van a hacer más dinero y como quiera, por más que le deban, siempre van a pagar un 50% de la deuda total. Que Yo quisiera que el que vete esta entrevista, si hace Uber, lo tenga muy presente. Yo tengo alrededor de cuatro meses que no le pago ni medio peso
1: a Uber. Señores, por fin conocí santiago bienvenidos sean todos una vez más atrás el volante podcast hoy desde santiago estuvimos hablando con edison ledesma nos explica el por qué lo más importante por lo... mira santiago se volvió para mí un target tan grande por el hecho de la mala fama que tienen los conductores allá de solamente querer cobrar en efectivo y no tarjeta edison hoy nos explica el por qué la mayoría de conductores es lo prefieren así y no de la otra forma de qué él se arrepiente qué le pasó por él ser uno de ellos en el pasado y hoy por hoy cómo lo hace para poder sacarle el provecho a Santiago. Este muchacho hace mucho dinero, le va bien, va para no decir mucho, con la gente no se confunda, le va muy bien a pesar de todos los errores que cometió al principio siendo un conductor de Uber allá en Santiago y nada, disfruten el episodio. ¿Qué hoy? ¿Está trabajando?
0: No, todavía voy a trabajar más tarde, tú sabes, lo cogí de Chile para vacacionar esta semana y llegué ayer de vacaciones y todavía estoy medio, tú sabes.
1: ¿Dónde, dónde andaba?
0: Primero estaba para Barahona, Pedernales, Ocoa, anduve como quien dice la mayor parte del país, para el sur,
1: en familia. ¿Dónde, dónde que eso es lo bueno, eso es lo bueno de este trabajo, men, de lo que hacemos, vivimos de las plataformas, de taxi, de plataforma que podemos cogernos las vacaciones, claro, siempre y cuando nos organicemos antes de cogernos las vacaciones cuando queramos, en el, de, la, los meses que queramos, tú me entiendes, el tiempo que queramos, para no decir meses, porque nada más los ricos se cogen vacaciones de muchos meses.
0: No, porque yo soy de los que aprovecho los buenos tiempos. Por ejemplo, yo, sabe, yo sé que, que en diciembre... Uber se pone picante, se pone buena la aplicación, entonces yo esos días no lo cojo para nada, esos días no tengo familia, yo no vacaciono yo no hago fiesta, yo no compro ropa, yo no hago nada de eso esos días son para mm. trabajar
1: Edison, qué bueno que tú mencionas eso, porque tú sabes que critican mucho, yo no critico el, mira, yo no critico el que trabaja 100 horas a la semana, yo no critico el que trabaja 10 horas a la semana, yo no critico cada uno tiene su forma de trabajo y sus necesidades, entonces por eso yo entiendo, bueno, si él no trabaja tanto, porque igual tiene otra ayuda en su casa, si este muchacho trabaja mucho, es eh, porque él necesita, entonces por eso hay mucha gente en las redes, especialmente en las redes, criticando que mira este dejando la nalga en el sillón, mira este que nada más trabaja cinco horas a la semana, entonces, eh, con eso que tú acabas de mencionar, algo muy importante, porque ahí dice, gente, coño, tú no tienes familia, Tú nomás en diciembre, el diciembre es para la familia, pero no entienden que tú te pases el año entero dedicando solo a la familia, todos los días, todos los fines de semana, y tú aprovechas esos meses como diciembre, en algunos países, algunos estados como el verano, que es bueno porque algunos son flojos, esos tiempos, esas temporadas buenas, hay que aprovecharlas para tú poderle darle la calidad de vida que tú quieres darle a tu familia.
0: Hay una situación con eso, yo sufro de mucha crítica, mucha crítica por ese mismo tema, porque mira qué pasa, hay mucha gente que dice, no, el 24 de diciembre pasen nadie en familia, que el 31, que viene año nuevo, que vienen los días festivos, que hay que pasarla con la familia. Yo entiendo, cada quien tiene su forma, ¿entiendes? Pero todos esos días que te acabo de mencionar son los mejores días de trabajo. Para mí todos los días tienen 24 horas, todos son iguales. Entonces hay otro momento en el que se puede pasar en familia y se puede disfrutar. Porque, por ejemplo, eso mismo que me critican mucho y dicen, no, porque que tú no estás en tu casa con tu familia, no, porque tú no pasas tú, con tu familia el 31, sí. que tú los días de diciembre que tú no te pones una pinta, que si yo que tú entiendes, esa misma persona que se la pasan en fiesta y gozando, ahora en enero viven pidiéndome que préstame 10 mil, que préstame 5 mil, tú sabes, porque yo presto chelito, porque no se buscaron lo que yo me busqué en diciembre. Yo aproveché todo ese momento y ahora me fui de vacaciones con mi familia Puedo gastar mis 20 o 30 mil pesos tranquilo, no me hacen un hoyo porque yo me lo busqué. Lo que yo gasté ahora en tres días, yo me lo busqué en uno solo en diciembre. Entonces, por ejemplo, hay un punto que es muy importante. Eh, como te dije hace un rato, el día tiene 24 horas, es igualito. Pero tú vamos a poner que trabajes ocho horas, normal lo que se trabaja mucha gente. Tú trabajas ocho horas en diciembre. Y tú haces en esas ocho horas, un 31 de diciembre, lo que tú te puedes ganar en una semana, un, eh, un, en, un enero como ahora, por ejemplo. Y eso son los que yo aprovecho, esos momentos.
1: Claro, fácil. Aquí, el averaje, para que tú entiendas, yo vivo en la Florida. Yo soy dominicano, pero vivo en la Florida ya en Estados Unidos hace un tiempo. Eh, viví en Nueva York y luego ahora vivo en el sur de la Florida, cerca de Miami eh, un averaje aquí más o menos no me gusta hablar mucho de números, pero un averaje aquí, un conductor de Uber se puede buscar entre mil dólares a dos mil dólares a la semana, dependiendo, puede ser menos como puede hacer más de dos mil dólares todo depende de tu método de trabajo, pero te, te comento, te doy esa cifra para que tú entiendas, te estoy hablando de la semana o hace mil dólares, como puede hacer dos mil el 31 de diciembre aquí hubieron gente que nada más el 31 hicieron 900 y 1200 dólares solamente en esa noche, en menos de ocho horas de trabajo imagínate tú Entonces, esos, para... son los días, esos son los días que hay que aprovechar
0: si sí, yo entiendo? tengo conocimiento de ese tema, porque mi hermana vive en Estados Unidos y mi cuñado y ellos hacen Uber, los dos e incluso no, ¿verdad? Sí, mi cuñado tenía un buen trabajo en Estados Unidos, porque él era manager de una empresa de construcción. Y él dejó ese trabajo, un, un trabajo muy estable, según él me contaba, por hacer Uber, porque él administra su propio tiempo. Él puede descansar cuando él quiere descansar y como quiera, se gana una cierta cantidad de dinero que es muy poca persona que se lo gana.
1: En este negocio, todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno. Por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga 25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos, ¿cómo acumula estos 250 puntos? Fácil, rodando o que el pasajero vaya jugando, o sea, prácticamente sin hacer absolutamente nada, esta compañía te paga 25 dólares. Te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa, dependiendo en la ciudad que te encuentre, va a tardar entre una semana a dos semanas. Por solamente usar el link de la descripción, el link de mi referencia, te van a dar 25 dólares de entrada trátalo, porque la verdad que no cae nada mal, yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes, eh, tú vas a acumular lo mismo, más o menos, dependiendo de todo lo que ruede, también quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, eres un conductor nuevo, comienza ganando, comienza ganándote esos bonos que dan, dependiendo de la ciudad, entre 800 a 1500, 1600 dólares usando un link de referencia de un amigo, de un primo, de un familiar o el mío que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos, para que puedas comenzar ganando seguimos con el episodio
0: digo que la vida me, me cambió totalmente porque comencé a ver más flujo de dinero comencé a ver lugares diferentes a conocer diferentes tipos de personas ¿entiendes? son muchas cosas que hubo le enseña a uno que en otra parte no te van a enseñar ya nadie me manda a mí de que tú tienes que hacer aquello sino yo lo hago yo si yo quiero y si yo puedo porque yo soy el dueño de mi propio tiempo. Soy el dueño de mi propio trabajo. Y nadie tiene que decirme qué hacer o no hacer. Como hacen en empresas. Que tú tienes un jefe que te ordena que haga cosas. A mí nadie me puede ordenar nada. Porque yo soy el dueño de mi tiempo. Entonces, con, Entonces, eso, con, eso, con eso te digo. Que para no salirme de contexto. Cuando comencé a trabajar Google. Yo comencé un, faltando dos meses para diciembre. Comencé a trabajar Google. Y el que me conoce...
1: ¿En qué año? En qué año
0: en el 2017, 18, más o menos. 17, sí. En el 2017, faltando dos meses para diciembre, comencé a trabajar Uber. Y el que me conoce, incluso donde yo estoy parado ahora mismo, que mi carro está estacionado, ahora mismo donde yo estoy, aquí me conocen a mí que me decían, tú vas a salir en ese pedazo cuando tú te mueras, porque esta era mi área, ¿entiendes? Con así decirte que un día yo salí de mi casa en eso de las 6 de la mañana Y salí a trabajar normalmente Pero yo, yo dije que yo quería comprarme un carro ¿Entiendes? Yo dije yo me quiero tener mi propio carro Porque a mí me dolía un semanal de 5 mil pesos que yo le daba al dueño del vehículo que yo tenía ¿Entiendes? Me dolía y no me dolía de que porque estaba mal Sino porque yo sentía que estaba pagando mucho por algo que, que nunca iba a ser mío ese carro nunca iba a ser mío. Y yo quería tener el propio, mi carro propio. ¿Entiendes? Entonces me puse a trabajar. Salí un día a las 6 de la mañana de mi casa. Cuando dieron las 12 del mediodía. Compré una comida. Donde le dicen Chimi José aquí. Muy famoso. En Bellavista y Santiago. Eh, que de aquí sabe. Compré una comida. Me puse a comer aquí en mi carro. Con mi aplicación prendida. Mi aplicación yo no la pagaba. No sé si tú sabes que en ese tiempo. Uber no tenía límite de horario. Ahora solamente te da 12 horas para trabajar. Antes era corrido. Y yo compré mi comida, me puse a comer, me cayó una carrera, amarré mi funda, la puse debajo del asiento y arranqué a hacer mi carrera. Y donde ese pasajero se quedaba, ahí yo comía, comenzaba a comer. Si me caía a la otra, volvía a volvía, amarraba mi funda y salía con el juidero. Y así pasé el día. Cuando dieron la noche, seguí igualito, compré una comida, una cena, perdón, e hice el mismo proceso. Con cené y seguí trabajando tarde de la noche cuando me dio sueño yo conecté mi teléfono a Bluetooth y subí el, el volumen del radio a TOA, a todo lo que da tiré mi asiento para atrás me puse el teléfono en el pecho con mi aplicación prendí, esa aplicación no se apagaba y comencé a dormir porque tenía sueño pero cuando me cayó la primera carrera yo le daba era entre entre sueños así en el pecho el teléfono y cogía la carrera no importa qué carrera sea yo lo que quería era comprarme mi carro. Y así amanecí trabajando. Fui temprano el otro día a mi casa. Me bañé y salí de nuevo. Y por ese estilo, le duré dos meses y pico trabajando. Por ese estilo. Y gracias a la bendición de Dios, el 26 de diciembre, de dos meses después, tenía mi propio carro. Con mi esfuerzo.
1: Te felicito, man. Qué, ya, buena, ya. qué buena historia, loco. La verdad que tú me has sorprendido mucho con varias cosas que has mencionado. Si tú me ves escribiendo, no creas que estoy siendo rudo. Es que como te dije, que este episodio fue tan ha sido tan improvisado que no me dio tiempo eh, de anotar, de escribir, de qué íbamos a hablar. y Pero sí me intrigaba mucho tu persona. Y es lo que estoy sacando ahora mismo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo comenzaste? Me sorprendí también con lo de Santiago. Hay algunas cosas de Santiago que yo quiero mencionarte. Ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero yendo en un poquito atrás, tú tienes más o menos seis, unos 6, seis, 7 años ya de experiencia. y comenzaste en el 2017, 2018. O sea, que tú eres ya un veterano en esto. Sí, sí, ya tengo. No ¿Sabes de esto? Que bueno. Yo eh, con respecto al carro alquilado, que era una de las cosas que siempre pregunto, qué, ¿qué carro tú manejas? De es tuyo o alquilado. Yo quiero mencionar, hacer un paréntesis con el carro alquilado. No quiero que la gente malinterprete. Comenzar con un carro alquilado no es malo. Porque no. Hay personas que no tienen la posibilidad de comprarse un vehículo en el momento y la opción más factible más razonable la mejor manera de es comenzar alquilando un vehículo pero tener la disciplina que tú tuviste decir mira yo entiendo es entender primero el que mira yo entiendo que estoy pagando demasiado dinero por un carro que no es mío si yo tuviera con un carro mío estuviera pagando mucho menos por algo que es mío pero si alguien tiene quiere comenzar a hacer uber y no tiene el dinero para comenzar con su propio carro rentar es una buena opción, siempre y cuando tenga la disciplina y el norte que tú tuviste, es decir, yo en tiempo yo me voy a comprar mi propio carro y hacer el sacrificio que tú hiciste para poderte comprar tu carrito.
0: Mira, eh, eh, tengo, yo, me yo me lleno la boca. Que yo haciendo Uber aquí me gano más que muchos profesionales. ¿entiendes? A mí me critican mucho por esa palabrita que yo digo, pero es la realidad. Haciendo Uber aquí, el que se propone algo lo puede lograr. ¿Entiendes? Porque yo aquí haciendo Google, en siete años que tengo, gracias papá Dios, tengo mi casa propia, tengo mi carrito y pasé un proceso que creo que muy poca gente, creo que el 90% de las personas que si pasan el proceso que yo pasé, no, no salen victoriosos. ¿Entiendes? Y te lo digo victorioso porque no todos creo que van a tener la disciplina, el deseo de superación que yo tuve y, y como el manejo que yo tuve. Para poder salir de ese hoyo. No sé si tú sabes. Si has visto mis redes. Eh, yo tuve un problema muy fuerte. Que pues fue con mi primer carro. Que compré. Como te dije. Eh, un 26 de diciembre me entregaron el vehículo. Yo nunca había comprado vehículo. Eh, no me asesoré con nadie. Eh, cuando compré mi vehículo. Yo andaba en mi carro muy normal. Tenía tres años con el carro. Cuando quise comprarme uno más moderno. Que el que tengo ahora. ¿Entiendes? Yo quería comprar uno de estos. Fui a llevar mi carro a Química, porque lo iba a vender, como le decimos aquí a la base policial, en Química. Me chequeaban el carro, me daban un documento de que mi carro estaba bien, para yo poder vender el carro más para adelante. Con ese dinero financiar uno de estos, que ya que le estaba casi pago. Y resulta que yo entré montado y salí sin carro, porque el carro supuestamente tenía un problema de chasis. La policía me quitó el carro, me quedé a pie, ¿entiendes? Entonces... Es muy fuerte, fue un proceso muy difícil Tú quedarte a pie, tú teniendo lo tuyo Y de un momento a otro quedarte sin nada Pero prácticamente sin nada No tenía con qué comer, yo tengo tres niños No tenía con qué comer, por así decirlo Pero no tenía cómo hacer dinero No tenía cómo, cómo sobrevivir porque me quedé sin nada Pero eh, Dios pone personas en el camino de uno Que son ángeles o personas que, que son que por un propósito Que Dios lo pone en su camino Y ahí puso a mi amigo Pablo como le decimos, cariñoso aquí, niño malo, cariñosamente. Y ese pana para mí es eh, más que un hermano, un familiar, porque nunca me abandonó. Se mantuvo firme todo el tiempo. Su carro, él lo utilizábamos los dos. Él lo utilizaba en, en, en la noche y yo lo utilizaba en el día. Ese carro no se apagaba. Y durante un tiempo lo hicimos así. Hasta que ya yo como que comencé a aceptar la realidad, porque yo utilizaba el carro de él porque yo no aceptaba la realidad, porque yo decía, a mí me tienen que devolver mi vehículo, porque yo lo estoy pagando, mi carro está al día, yo compré mi carro bien, yo no he hecho nada ilegal, tú sabes, y yo como que no aceptaba esa realidad. Pero cuando comencé a aceptarla, reuní el dinero para volver a rentar otro vehículo, renté otro de lo mismo que tenía, Mamel, y me puse a trabajar nuevamente, pero trabajando con, con el deseo de comprarme otro carro porque yo comencé a pagar 5 mil pesos de nuevo, comencé desde cero y aún peor porque ya había invertido mucho dinero en el otro
1: ¿A él tú le pagabas 5 mil pesos por el carro no, que él te prestaba?
0: No, 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 no él nunca me cobró, yo renté otro aparte después de eso
1: okay, para okay, ok.
0: más tiempo trabajando porque yo solamente trabajaba en la tarde, en el day entonces si tenía uno mío podía volver a amanecer en la calle, trabajar día y noche y poder comprarme mi vehículo entiende Entonces, yo me propuse comprarme el mismo que yo quería cuando iba a vender el mío. Aún sin tener dinero, yo dije, me quiero comprar un LF. Y yo tenía un I-20. Yo dije, yo quiero un LF. Y, habían y personas, había personas que me decían, pero tú estás loco, como tú estás, tú te vas a comprar un LF. ¿Y dónde tú vas a sacar el dinero? ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Y yo le decía, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr, porque es uno de esos que yo quiero. Si no me compro ese carro, no me voy a comprar nada. entiende y así lo hice, me puse a trabajar nuevamente en carros rentados, hice muchos rejuegos. aquí me conoce mucho la persona, me tratan como que soy serio, y un prestamista, pana que también así jugar. ¿Cómo,
1: cómo, 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 ¿Cómo es eso de que te tratan como que tú eres serio? ¿Tú eres serio o tú no eres serio?
0: No, no, yo, lo digo, yo, yo te puedo decir que yo soy serio, porque tú sabes, muchas personas tienen diferentes puntos de vista de uno, pero yo me considero una persona seria, tú sabes, pero te lo digo a nivel de de que me saben la gente que es como yo soy. Y un compañero. Eres, una
1: persona, eres una persona muy polémica, lo cual eso yo lo respeto, pero si tú estás aquí en mi podcast, y eh, aparte, yo me caracterizo porque yo trato de traer personas coherentes, gente con dodeo de frente, no me gusta traer a cualquier pelagato, por así decirlo, para no perder credibilidad. A mí me gusta que el que me escuche, mi comunidad ha ido creciendo bastante, gracias a Dios, y que... Pero el que me sigue, me sigue por la calidad de mis de mi contenido, por la calidad de mis videos, por la calidad de personas que yo siento aquí. Yo quiero que tú sepas, Edison, que aparte de para crear contenido, que tú estás aquí, yo, esto es una universidad gratuita que yo tengo gratis. Yo tengo una universidad gratis. A todo que yo siento aquí conmigo, yo aprendo algo de ustedes. Yo a ti te saco algo y contigo yo me voy con algo que lo voy a aplicar en mi trabajo. No solamente el que me está escuchando, tú me entiendes, sino yo también. Te confieso que me aprovecho de ustedes para aprender, que es lo que yo trato de enseñarle a todo el mundo. Tú no tienes que lo que yo hago no tiene que funcionarte a ti, pero tal vez de lo que yo digo, tal vez hay una cosa con la que tú te identifiques y a ti te pueda funcionar en tu zona, en tu ciudad, etcétera. Entonces, siéntate una persona seria, porque si tú estás aquí para mí, para mis ojos, eres una persona que tienes no, claro. mucho que ofrecer, mucho que ofrecer.
0: Y se te agradece y este, este podcast. Porque yo, a mí me gusta ayudar a los demás. Y yo quiero que a través de este podcast, eh, muchas personas que tal vez tienen dudas, o personas que aún tienen carros rentado que necesitan comprar su propio vehículo, que vean, o sea, que se fijen en mí, que vean en mí una inspiración para poder lograrlo, porque sí se puede lograr, ¿entiendes? Que no se lleven de personas que te dicen que no, o que le ponen eh, obstáculos, sí se puede lograr. Y volviendo al contexto que estábamos, ¿no? Ese pana que hacía Uber también Pero el prestamista le estaba yendo muy bien Y me dijo a mí que podía Prestarme el dinero para yo sacar otro carro Yo, yo había ahorrado Algo en algunos meses que tenía Con el carro rentado eh, Tenía una mujer que me dijo a mí Que me iba a ayudar También y traté de organizar Todas las ideas en mi cabeza De cómo poder pagar el vehículo Y pagar el préstamo que iba a hacer ¿Entiendes? Y quedamos un acuerdo el prestamista me prestó 150 mil pesos para yo comprar el carro, más algo que yo tenía ahorrado, ahorré 200 mil pesos. Comencé a buscar el carro sin desespero, porque quería un carro de esto y quería que me diera todo, todo los cálculos. Y pude conseguir esto en la página, eh, compra y venta a Santiago, valga la redundancia o, o la payola. Eh, pude comprar este carro
1: bueno ya tú ya tú le estás diciendo a ellos para que sepan que cuando quieran venir para acá que vengan a pagar la payola que tú le estás dando
0: ya tú sabes no y también que también para que el público sepa que en compra y venta santiago pueden con, eh, encontrar oportunidades de vehículos que hay muchas personas que publican vehículo ahí a un bajo costo tal vez porque no pueden pagarlo para no perder su inversión porque están en viaje porque <risa> el dueño de este vehículo, el que era dueño me dijo que quería poner un negocio y quería el dinero para rápido y quedamos en 200 mil pesos de, de, por el derecho del vehículo y yo financié la otra parte comencé a pagar 15 mil 800 pesos que pago por este vehículo más 10 mil semanal que me pagaba el prestamista ya tú sabes, como yo iba eso era día y no iba,
1: iba forzado, iba forzado eh.
0: pero, fue, pero fui forzado pero bueno, fue pues, forzado Buscarse semanal 10 mil pesos para pagárselo a un preta tú no puedes bancar porque si manca, tiene que pagar una cierta cantidad de rédito
1: Es eh, eh, un, eh, un, 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 un golpe bajo y más para personas que tienen familia, que tienen muchachos y eso. Yo eh, ves que tienes mucho que aportar. Gracias por la información que has dado sobre el alquiler del vehículo, como hiciste, eh, que tuviste que volverte a alquilar. Estamos en la misma página diciendo dónde empezar. Mucha gente crucifican a los otros oh, tú tienes un vehículo alquilado pero tú no sabes la situación por la que está pasando esa persona no es lo ideal como también de lo eh, la única cosa con la que voy a diferir contigo porque de eso se trata el podcast de eso trata la, el debate que estamos teniendo es que si pueden buscar alguna otra forma que no sea un prestamista ya de, lo, lo hablo por los réditos por los intereses que te cobra un prestamista que son algo descomunal eh, que sea esa la última opción a la que tú recurras para poder, porque mira como tú ibas, tú me entiendes, una persona con familia, con muchachos y a tener que nada más nada más para el prestamista sacar los 10 mil pesos, más lo del préstamo del banco, el financiero para la, para la comida, más lo de la renta de tu casa, más o, eh, los blogs, si tú estás construyendo la gasolina, lo, la comida, eh, eh, creo que es mucho. Que sea un prestamista que sea la última opción que tú tengas eh, para poderte comprar un vehículo, porque creo que es mucho. Creo que es mucho dinero para una persona que hace Google.
0: E incluso yo estoy de acuerdo porque yo ya que esa es la única opción por así decirlo, ya que yo tenía un crédito bastante averiado porque había perdido mi vehículo, dejé de pagar lo que faltaba porque no tenía cómo pagarlo y ya la única opción que tenía era un prestamista porque en el banco no me iban a dar el dinero pero el que tiene la oportunidad de ir al banco, solicitar un préstamo y comprarse su propio vehículo que vaya y lo no haga. A mí sí. me por Instagram y por TikTok, muchas personas y me dicen, me piden consejo de que si pueden comprar un vehículo, que si creo que se puede pagar de Uber, que si deja lo, las ganancias suficientes para poder pagar el vehículo y poder eh, sostener su familia. yo le digo, claro que sí. Eso solamente, esa respuesta se la da a usted mismo. Porque si usted trabaja con ese propósito, pues usted lo puede hacer. Ahora, si usted trabaja, y usted cree que porque usted de dos vueltas en Uber, que usted le dedique una hora todos los días, usted cree que usted va a resolver su vida con eso, está muy equivocado porque hay que dedicarle tiempo a esto.
1: Sí, porque que mucha gente se confunde con esas dos cosas que tú acabas de mencionar que son muy importantes Número uno, eh, cuando la gente me pregunta lo mismo, ¿tú crees que yo me puedo comprar la Toyota Highlander? ¿Tú crees que me puedo comprar la Ford Expedition? Eh, ¿Funciona? ¿Es rentable? Yo, mira, para mí es rentable en mi ciudad en mi estilo de trabajo, en mi horario, en las zonas en las que yo me muevo. Sí, pero tú lo primero que antes tú preguntarle a una persona, oye, el I-20 es rentable, pagale, pagale lo que cueste. Eso depende de tu finanza. Cuánto tú quieres ganar a la semana haciendo Uber? Cuánto tú vas a gastar? malgastado bebiendo, o con lo pana, o en la playa, o si los gastos de tu casa son muy elevados, no te va a ser rentable. Ah, para mí es rentable. Entonces la gente tiene que entender eso, que ¿ok? porque Edison diga, mira, sí, el I-20 el mejor carro, por esto, esto y esto. Revisa tus finanzas, coge una mascota, como yo siempre ando con una mascotica, anotando. Yo tiro todo mi número ahí, ok, a mí me cuadra. Pues vamos para allá. Eso es lo número uno. Lo otro que mencionaste fue... ¿Qué fue lo otro que tú mencionaste con respecto a la... Ah, que mucha gente cree que boah, porque Edison hace de 10 mil pesos a la semana, digamos, de 10 mil pesos al día. Vamos por un ejemplo. Que haciendo Uber, yo voy a salir dos horas, tres horas y voy a hacer lo mismo que Edison está haciendo. Eso no funciona así. Porque no. no tienes el mismo vehículo que Edison, no tienes la misma disciplina que Edison, no trabajas en la misma zona que Edison, no te levantas a la misma hora que Edison y no tienes la misma hambre que tiene Edison. Entonces, por eso que la gente debe de entender cuando te mete tildan de mentiroso, que tú no haces ese número, que tú querías hacer 100 mil pesos en diciembre. Estaba viendo que de eso vamos a hablar ahora un poquito. Que tú eres un mentiroso, que eso no se hace. Coño, pregúntale a Edison cómo es que lo hace para yo tratar de hacerlo también. Exacto. Entonces la gente se pierde en el espacio y pierde y gasta energía llamándote loco, llamándote hablador, llamándote criticándote, su, respo, reposteando tu video en otro lado. Mire, loco de este, porque por ahí fue que yo te encontré, un tipo criticándote. Yo, ¿quién es este panita? Déjame ver, comencé a verte. Loco, <risa> pregúntale cómo lo hace, para que tú también puedas hacerlo. Entonces después de ahí tú parte, si Edison tenía razón o no.
0: Te doy entonces, a entender. Sí, por, sí por lo perfecto. perfecto tú estás en un punto donde yo he sido muy criticado e incluso pasó algo hace poco con un compañero, muy amigo mío. Que el 24 de diciembre, eran las 5 de la tarde, y no habíamos hecho nada, ninguno habíamos prendido la aplicación. Estábamos haciendo cuentos, un coro aquí, aquí hay una frutera donde siempre nos paramos, que incluso estoy parado aquí, donde siempre paramos un coro, ahí comiendo fruta, haciendo checha, ese 24 de diciembre ahora, del 2023, que acaba de pasar, Estábamos haciendo cuentos y estaba un muchacho, no, porque este día está feo, y yo tranquilo, ahorita se pone bueno, no, que sí yo okay. qué, pues vamos a votar que yo digo, no, yo no sé ustedes, pero yo mañana, a esta hora, pienso tener 15 mil en los bolsillos. Ah, pues tú eres un loco, y que si yo qué, y cómo tú lo vas a hacer, ah, pues tú vas a salir a atracar. Digo yo, yo, yo no sé, yo lo voy a tener, ah, pues qué vamos a tú yo, ah, no, pues es fácil, vamos a aportar una libra de uva, yo lo hay, una libra de uva. Y Ahí estamos en core, Y ahí la muchacha que vende la uva y la cosa. Están aportando una libra de uva. Dice: Sí, por pues, claro. No, claro, Yo estoy sin ni uno. Le volteo. Porque yo salgo hacer dinero. No salgo a tener dinero en los bolsillos. Estoy sin ni uno y te voy a enseñar la aplicación. Fuego. La aplicación comenzó a encenderse en eso de las seis y media de la tarde. Comenzó a ponerse uva el bueno. Nada, comencé a trabajar. Yo amanecí trabajando. Tengo dos aplicaciones porque ese es otro punto. Como Uber da dos, 12 horas solamente, yo me preparo para los buenos días. ¿Entiendes? Tengo dos aplicaciones de Uber. No solamente la mía. Tengo la de otro compañero que ya no hace Uber y me prestó su, su aplicación. Y yo le doy algo normal, pero yo es para sacarle provecho en ese día. Y yo dije que yo voy a amanecer trabajando. Cuando Uber me cierre con 12 horas de una, prendo la otra y sigo normal. ¿Entiendes? Y así lo hice.
1: Déjame hacerte un paréntesis ahí porque hay con eso, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado haciendo eso. Número uno, cualquier cosa, accidente, fe, cualquier cosa que pase, que yo, ponte tú que yo le preste mi cuenta a una persona, un amigo, y mi amigo atraque, salga a atracar, o tenga un accidente y mate a una persona, o cualquier cosa mínima, por lo más mínimo que sea, Uber me va a cerrar mi cuenta. Tú me entiendes, sin preguntar. Cuando se den cuenta que el que está manejando no soy yo, también Uber me va a cerrar la cuenta. Entonces, ¿tú? 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 Entonces, claro. antes, antes de darte la palabra, y perdóname que te interrumpa, una, una opción que yo le doy a las personas que me escuchan, si tú quieres hacer más ganancia, si quieres trabajar más de las 12 horas de lo que te da la aplicación, bueno, usa otra aplicación como Didi o InDrive o, o aquí Lyft o algún, algún tipo de delivery. Yo quiero, quiero curarme en salud y darle el consejo que yo siempre le doy a la gente en vez de decirle, mira, coge la cuenta de un amigo porque aquí en Estados Unidos eso es penalizado. Entiende, entonces con eso hay que tener mucho cuidado.
0: Te voy a dar un dato que muchos lo saben, porque aquí en, en, en RD se hacen muchos trucos. Yo tengo, creo que son alrededor de cuatro años que no tengo mi aplicación, mi aplicación personal, la mía de Google. Entiendo, entonces yo me considero una persona muy inteligente, por así decirlo, porque cuando comencé a hacer Google, yo no tenía conocimiento, no sabía mucho. Y con las persona que me, que me comencé a socializar En ese entonces, en el grupo que estoy Que ahora mismo soy el administrador del grupo eh, Me decían que no le hiciera tarjeta a Uber No sé si tú sabes Que en este país se usa efectivo y se usa tarjeta Y la mayoría de Uber en este país No le hacen tarjeta Grave error Grave error del que no le hace carrera en tarjeta a Uber Y el que se la hace le da mal servicio al pasajero Oigan esto, no le den mal servicio al pasajero y háganle su tarjeta con gusto. Yo se la hago con gusto ahora mismo. Y es porque ya yo pasé el proceso de que me cerraron mi cuenta. He ido varias veces a la oficina de Uber y ya Uber no me permite abrir la cuenta.
1: ¿no? Tú, sabes que yo iba, tú sabes que yo iba a quitar el pedazo. En, te lo iba a decir al final del video. Mira, el video quedó perfecto. Lo único que voy a obviar es, es lo de que tú no tienes la cuenta tuya personal y tus otra cuenta pero ya yo lo voy a dejar, porque lo que yo te iba a decir, lo que yo iba a hablar ahorita, no se va a ver por el que tengo un garabato aquí, bueno, no sé si lo lees ahí, donde dice efectivo, ¿ok? Oh, sí. Yo te iba a hablar de que ustedes los santiagueros, hace mucho que ando atrás de un santiaguero porque tienen una mala fama en la comunidad de Uber en República Dominicana, y tengo amigos también, te daré un cuento de un colega amigo que es pasajero, que coge mucho Uber allá en Santiago, que usted tiene una mala fama, que nada más quieren efectivo, que no le cogen tarjeta a nadie. En República Dominicana hay su dos tres también. Incluso yo tengo un episodio, uff de los primeros, un episodio viejísimo, hace más de un año lo grabé, donde se llama Líder Efectivo Tarjeta. Y fue dedicado más para usted de los santiagueros que otra gente, porque mucha gente, amigos personales que no hacen Uber, amigos de la escuela, de la, de, de la uh -huh. infancia, coño Hugo, que, que pique, que cada vez pide un Uber lo primero que me mandan un mensaje es efectivo tarjeta tú, y si era tarjeta le cancelaban o si pagaban con tarjeta y se montaban le daban mala calificación, el conductor le daba mala calificación, entonces qué bueno que tú mencionaste eso porque yo te iba a quitar el pedazo de que tú estabas trabajando con otras cuentas, pero qué bueno que fue por tu mala práctica en aquel entonces y hoy por hoy no solamente predicas con el ejemplo ahora de coger tu tarjeta y dar un buen servicio, sino también que Quieres evitar que otras personas pasen por lo mismo que tú. Así que, loco, por favor, déjame echarme para atrás y dame ese cuento.
0: Sí, un punto muy importante. Eh, que yo quisiera que el que ve esta entrevista, si hace Uber, lo tenga muy presente. Yo tengo alrededor de cuatro meses que no le pago ni medio peso a Uber. Y Uber cuba, cobra su porciento. Que a ese porciento es que la mayoría de los Uber se le mandan. No, que Uber cobra mucho. Que el ciento de Uber no ayuda Hay un punto eh, Uber tiene un sistema Donde se llama promociones Retos Que tú solo puedes activar en la aplicación Si tú no lo tienes activo Escríbele a soporte Que por favor te active las promociones Y los retos que tú lo no necesitas Y Uber te lo vas a activar Siempre y cuando tú le trabajes Con eso yo me estoy manejando yo cuando ya le estoy debiendo mil pesos a Uber Y yo veo como que ya la cuenta está subiendo Una deuda, me meto para la zona Que día que aquí de Santiago sabe La sursa eh, Esos lugares, de los popis Como le decimos, que ahí eso es 100% Una tarjeta, y yo ando Es eh, pescando una tarjeta, que me cargo una tarjeta Para bajarle la deuda a Uber Y si me caen cinco o 6 tarjetas Yo voy contento, porque Le bajo la deuda a Uber, porque La mayoría de Uber tienen un error en su cabeza. Yo quisiera que ustedes calculen. den lápiz y calculen. Cuando ustedes van a la oficina. O sea a un, a un punto de pago de Uber. Ustedes van a pagar por ejemplo. Una deuda de 2 mil pesos. Ah mira Uber me dijo que le pague. Tengo que llevar 2 mil en efectivo. Si ustedes calculan. Ustedes llevando esos 2 mil pesos en efectivo. Están sacando 2 mil de su bolsillo. Si ustedes le hacen esos 2 mil en tarjeta. ¿Cuánto ustedes gastan de combustible? Para hacer esas carreras. A ver cuánto ustedes se ahorran haciéndole la tarjeta Porque yo creo que ustedes van a gastar eh, 400 pesos de combustible Haciéndole 6, 7, 8 tarjetas a Uber Te está ahorrando 1200 pesos Por eso yo le hago mi tarjeta contento De que me cae mi tarjeta yo salgo corriendo y eso es feliz Y mucho, mira, creo que el 90% de los pasajeros que se montan conmigo Porque yo trato de dar un buen servicio a los clientes Y si esta tarjeta se lo doy superior todavía con más gusto Para que se sientan conformes y para que me den buena calificación, ¿entiendes? Porque la mayoría de los tarjeteros dan mala calificación por el mal servicio que le dan los, los choferes. Y yo monto de una vez al cliente y le digo, ¿en qué música usted quiere escuchar? Me pongo contento, trato siempre de tener el internet ahí, le pongo la música que el cliente quiere. Y me dice el cliente, vámonos por aquí, adiós, pues usted es jefe. yo le digo al cliente, usted mientras me esté pagando, usted es el dueño de este carro, para donde usted me diga, para allá yo le doy. Yo soy su empleado, dígame, ¿para dónde es? y se siente la gente se siente bien, se siente contento, ¿entiendes? Y yo le doy mi buen servicio y, no, y tengo cuatro meses que no le pago a Uber, porque yo le doy buen servicio al cliente y hago mi tarjeta con mis promociones y estoy feliz.
1: Claro, eso es algo muy importante porque eh, quiero que sigamos un, un poquito abundando un poco el tema del efectivo y tarjeta allá en Santiago, que era algo de qué hablar hace un tiempo eh, ustedes los conductores la mayoría, a mi entender eh, Edison, corrígeme si Tú piensas lo contrario. Todo el que sale a la calle, todo Uber driver que sale a la calle a buscar solamente efectivo tiene un desorden financiero. Esa persona necesita lo del romo de esa noche. Necesita lo de la gasolina. Yo he escuchado cuentos de gente que sale con menos de un cuarto de gasolina, casi en reserva, a buscar nada más efectivo para echarle la gasolina de ese día para poder trabajar. ¿Entiende? Porque tiene la tarjeta en negativo o le debe a Uber un dinero. Entonces él necesita... O necesita buscar el dinero de la casa esta semana, no necesita buscar el, el, el celular que se lo van a cortar mañana si no lo paga hoy. La mayoría de las personas que van atrás solamente del efectivo, para mí que tiene un desorden financiero grandísimo. También no entienden que cobrando solamente por tarjeta o ponte tú la dos, pero mientras más tarjetas te entren, más organización tú tienes a final de la semana porque yo, por lo menos en mi experiencia, que soy una persona un poco desorganizada, Mientras más efectivo yo tengo más gasto, mientras más menudeo, mientras más menudo yo veo todos los días, menos tengo a la semana. Ahora que si yo al final de semana, pues yo me pago los sábados. Uber paga aquí todos los martes, yo me pago los sábados. Yo termino mi semana los sábados y los sábados me pago. Para mí es más factible, es más organizado el yo tener un monto grande en mi bolsillo donde yo puedo dividir, esto va para aquí, esto va para allí, a que todos los días está teniendo 300 dólares, 200 dólares, 150 dólares diarios. Entonces, para mí, eso no es organización. Y tengo entendido por cuentos que he escuchado de algunos dominicanos, eh, eh, colegas dominicanos, que lo que buscan es eso, lo que necesitan, el, necesitan el efectivo de Sevilla y por eso nada más salen. Y lamentablemente trabajamos para unas plataformas, para una plataforma, ya que estamos hablando de Uber, donde le da la opción al cliente de pagar efectivo o tarjeta tú no puedes obligar a nadie a que te pague solamente en efectivo porque esa compañía no es tuya y tú aceptaste los términos y condiciones de Uber a la hora de tú aceptar trabajar con ellos, donde tú decías, sí, aquí me pueden pagar en efectivo y me pueden pagar en tarjeta.
0: Hay, hay un muy importante, muy importante, lo cual yo me lo he reservado porque no es de to, del todo legal, por así decirlo, ¿entiendes? Yo no lo hago porque yo como quiera estoy bien, yo no le pago a Uber, pero creo que es uno de los de los puntos mayoritarios Creo que, que ese es el, el problema mayor que tenemos Como Uber y por el cual no se le hace Tarjeta, a que la mayoría de Uber no le hacen tarjeta por ese Motivo, básicamente Y no lo he dicho como así Tú sabes, porque también es como te digo Es, eh, no es un punto De todo legal, pero yo te lo voy a decir Tú sabrás si está bien o si, o si está mal Si lo pone o no lo pone Es lo, lo, lo tarjetero, como decimos aquí Los famosos tarjetero hay mucha vuelta con eso, aquí en Santiago principalmente, que por ejemplo, eh, hay personas que de la gasolinera, eh, en un restaurante, cualquier lugar, que tú le pasas tu tarjeta para cobrarse, cualquier servicio que te haya brindado, y esa persona tira foto, la tarjeta tuya, y esa foto se la vende a otra persona por X cantidad de dinero, para que esa persona entonces se la venda a lo Uber por mitad de precio. Me explico, si yo le debo 5 mil pesos a Uber, esa persona que tiene esa tarjeta me paga la deuda de Uber con 2500 pesos O sea, me baja la mitad, un 50% a la deuda que yo le tenga a Uber Entonces, por ese motivo, la mayoría no le gusta hacer tarjeta porque van a hacer más dinero Y como quiera, por más que le deban, siempre van a pagar un 50% de la deuda total ¿Entiendes? Entonces ese es uno de los puntos que creo que le trae más problema a la plataforma, le trae más problema a los choferes que no quieren hacer tarjeta y eso es un punto que creo que está bastante mal, porque yo le digo mucho a las personas porque ellos pasan el proceso y no quisiera que un compañero pierda su cuenta eh, original porque después de eso el proceso es muy difícil ya yo lo viví. Por eso trato de hacer la cosa legal, trato de hacer las cosas bien y aún haciéndola bien ilegalmente. Yo tengo cuatro meses que no le pago a Uber y siempre yo con dinero a mi casa. ¿Entiendes? Yo tengo un sistema de trabajo ahora que me he organizado porque antes estaba muy desorganizado y ahora yo me he organizado mejor. Yo lo que hago es que todas las noches, desde que termino de trabajar Uber, que ya yo voy para mi casa, paso por el cajero y deposito todo el dinero que ya yo hice en el día. No sé si me entiende. Yo deposito todo, yo no me quedo con dinero, a menos que sea un, un dinero que yo lo vaya a necesitar en mi casa a, por la, o por la mañana temprano, ya si yo voy a usar ese dinero, si no yo voy a deposito todo porque yo no lo necesito, para qué tenerlo en el bolsillo si lo voy a gastar en cosas innecesarias, mejor voy lo deposito y así cualquier cosa que voy a hacer lo hago por transferencia o medio perezoso.
1: Yo, yo creo que mucho, es mucho más organizado de esa manera y con respecto a lo que mencionaste anteriormente, que si es legal, no es legal, no sé, a mí no está bien, tú cobras tu tarjeta y te está yendo bien, o sea, mucha gente, conozco muchas personas que cobran igual en tarjeta allá en República Dominicana y todavía le va bien entonces un, yo creo que una cuestión de costumbre muchas personas se acostumbraron al principio al efectivo efectivo, efectivo, y como te digo, es algo cultural es algo que yo sé que la mayoría lamentablemente tienen un desorden financiero gigantesco y a todo el mundo es mejor tener cash en la mano que con tarjeta pero si tú te acostumbras, entiendo como aquí aquí no se acepta efectivo, aquí solamente es con tarjeta cuando tú te acostumbras a ese sistema créeme que tú te lo vas a agradecer tú mismo porque el dinero te va a rendir más eh, vas a dar un mejor servicio estás un poco evitando el atraco eh, aquí dice que República Dominicana en todos lados, en República Dominicana están los atracadores a mil y una y tengo entendido que a los que más atracan son a las plataformas que solamente cobran en efectivo y tú cobrando con tarjeta es algo también que estás evitando si viene un atracador y tú no tienes efectivo encima, no tienes nada, ¿qué te va a quitar? Ya se fue el celular. Bueno, ya después te compra otro, pero por lo menos no perdiste lo que hiciste ese día en el trabajo. No estoy diciendo que no cobren en efectivo. Si te tocó tu viaje en efectivo, coño, pues bien. Si tiene la organización que tú tienes de llegar en la noche y depositar dinero, pues dale para allá. Pero es un tema muy delicado. Yo mi consejo para todo el mundo es organícese financieramente, sea en efectivo o sea con tarjeta. Pero si te va a brindar un servicio en la plataforma de Uber que le da la adopción al cliente, no califique mal a un cliente porque el cliente quiso pagar con tarjeta porque él no tiene la culpa de eso.
0: Yo estoy de acuerdo Que yo le he dado consejo a muchas personas Principalmente a los que tienen carro rentado. Yo le digo mayormente Vayan y sáquense una cuenta de banco Déjenla ahí, todos los días Cuando terminen de, de, de trabajar Van y depositan Si ustedes no quieren depositar Usted tener un ahorro, por ejemplo, para eso Y usted quiere comprarse un carro Hágalo de esta manera Todos los días propóngase sacar mil pesos Esos mil pesos no son suyos esos mil pesos son del carro que usted quiere comprar. Hágase de cuenta de que usted tiene un compromiso de que usted tiene que pagar mil pesos diario, ¿Entiendes? Y lo primero que usted tiene que hacer, porque yo me organizaba de esa manera cuando quería comprarme el carro, como te hablé al principio. Lo primero que yo hacía era esos mil pesos. Esos mil pesos son del cajero. Esos no son míos. Yo podía salir en reserva o como sea y si yo agarraba y hacía esos mil pesos, esos mil pesos yo no los ponía ni para combustible, ni para comer, ni para nada. Ese dinero no era mío. Eso era algo que yo no lo metía en nada. Entonces, todo aquel que quiere comprarse un carro, usted como Uber tiene la posibilidad de ahorrar mil pesos diarios, comer bien, echar combustible a su vehículo y pagar su vehículo. Siempre y cuando usted se dedique a hacerlo, a trabajar las horas que tiene que trabajar para poder lograrlo
1: que amerite las horas que amerite perdón que tenía todo bajito aquí se, se, ya cerramos eh, vamos a pasar el capítulo ya de lo que es el efectivo la tarjeta el carro alquilado demasiado de verdad que de, agregaste demasiado valor en cuanto a lo de alquilar un carro cómo hacerlo cómo salirte del el alquiler te lo agradezco mucho la comunidad te lo va a agradecer vamos a hablar un poquito de santiago de cuáles son tus zonas edison cuáles son las zonas y los horarios que tú recomiendas para trabajar en Santiago, para tú poderle sacar el mayor beneficio a las plataformas, eh, donde hay menos tráfico, si con tráfico es mejor, si en la mañana. Háblame un poquito de zonas y horarios que tú recomendarías en, el, en Santiago.
0: Bueno, yo bueno. soy de... Hay muchas zonas, muchos lugares en el cual se puede trabajar, porque cada grupo tiene su, su lugar donde se para y hace dinero, ¿entiendes? Eh, me gusta Bellavista mucha, que hay mucho mucho, que, que es un centro muy, muy, como te, es un punto muy centralizado hay una cabaña cerca hay varios puestos de comida que duran hasta tarde de la noche ahí está el centro de la ciudad que están todos los bancos, las discotecas están cerca eh, es un barrio donde hay muchas personas que tú sabes que las rutas de concho no pasan y necesitan moverse entre un como Uber, tú entiendes, esta es una zona muy centralizada eh, otro punto que es muy bueno para trabajar, eh, Arroyo Hondo, Pekín. Pekín es una de las mejores zonas, por así decirlo. Es eh, muy buena para trabajar. Pekín siempre hay mucho teteo los fines de,
1: teteo. Porque, ah, teteo. Teteo. Teteo de
0: semana. Mucho sea, teteo. Hace... Me está
1: escuchando que no es de República Dominicana, que sé que van a ser varios, teteo en nuestro país es fiesta, es, es chercha, salía a la calle, a beber a joder con los pana. Sí.
0: Sí, sí, en Pekín son súper acelerados,
1: acelerados, Tú sabes ¿Tien? que República Dominicana, en el eh, mayormente trabajan mucho en el distrito, lo que es el centro de la ciudad, pero tienen mucho, se toca mucho el tema de los barrios. Todos los conductores de Uber evitan. No van, por más, mira, por más que tú le pagues, evitan ir a los barrios. Háblame de los barrios en Santiago, qué tan peligrosos son para Uber, en, a cuáles barrios tú nos recomiendas que entren o a cuáles barrios tú dirías, mira, esto tiene mala fama, pero yo he entrado aquí de otra vez y nunca me ha pasado nada.
0: No, porque es un sistema, todos los barrios, en todos los barrios hay peligro, en todos los barrios hay personas que son delincuentes. Eh, a mí nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Yo me meto para todos los barrios. Yo no tengo un barrio en específico que no me meto. Pero sí conozco los lugares. Porque en los barrios hay lugares, calles, en las cuales uno no se puede meter específicamente. ¿Entiendes? No sé si tú me entiendes. Aquí, por ejemplo, en Bellavista. Yo estoy en Bellavista y hay un lugar muy cerca donde yo estoy. una calle que yo no me meto y soy de aquí. ¿Entiendes? Entonces, en Pastor...
1: Hay otro lugar. explícame para pa que no entiendan, eh, 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 tú te esta es, es, es tu zona, pero hay una calle donde tú no te metes. porque tú no te metes en esa calle?
0: Porque son personas, personas tienen enemigo, hay delincuentes, esos delincuentes tienen enemigos. Yo entrando en mi vehículo, ellos me pueden confundir con un enemigo, como le ha pasado a otros, que entran con los cristales para subir. Tú sabes, si tú te vas a meter para una zona como esa, desde antes de tú entrar a esa calle, tienes que bajar todos los cristales, tú sabes. Y si es de noche, yo no recuerdo. De día tú tienes que entrar con todos los cristales bajitos y que los vaqueadores, como le decimos aquí, los que están, tú sabes, informando a los demás, dicen, ah, es un Uber y ve que va solo el carro o esto. ¿Tú entiendes? Eso van informando a los que están más para atrás para que no te tiren. ¿Entiendes? Son códigos Código. de calle que hay que saber. Porque Eso hay muchos.
1: Muy lugar. bueno, qué bueno.
0: Sí, sí, aquí hay muchos lugares que son. Pero tú tienes que saberte los códigos. Por ejemplo, tú como Uber, si tú estás trabajando en un lugar. Que tú no conoces, por ejemplo, si yo voy a la capital, Santo Domingo, a trabajar, yo sé que hay lugares que yo no conozco, yo desde que vaya a entrar a cualquier calle, mayormente de noche, que yo veo que son barrios, yo lo que hago es que bajo todos los cristales, entiendes? para que me vean y sepan que yo no soy uno de lo contrario, que no soy uno de los enemigos, porque confundido me pueden matar, eso le puede Muy pasar a bueno.
1: Mira, es un muy buen punto, es un muy buen punto. Incluso voy a usar un pedazo de esto, un corto de lo que yo pongo en Instagram y en TikTok. Eh, y, y háblame del entonces de, del horario. ¿Cuál es tu mejor horario? ¿Qué horario tú trabajas? ¿Qué horario tú recomiendas?
0: Yo estoy saliendo temprano, de eso de las 7 de la mañana porque es el horario donde las personas salen a trabajar. La mayor parte, la mayor masa de personas salen a trabajar de 7 a 9 de la mañana. Bien, en ese horario se arman muchos tapones no te puedo decir que no pero tenemos eh, la facilidad o por ejemplo la ventaja de que esos tapones uber te lo va a pagar ese tiempo que tú dura en un tapón uber te paga si se pasa de un tiempo límite porque uber te da un tiempo para hacer cada carrera te pone tiempo y distancia si tú te pasas del tiempo entonces uber te va a poner algo por encima por durar más en esos tapones. Entonces, hace menos carrera en ese horario, pero las carreras salen muy buenas todas, porque el mapa se so
1: qué, qué, ¿Y hasta qué hora más o menos tú le das? ¿Hasta qué hora tú le das más o menos?
0: Bueno, yo realmente, yo comienzo una mañana y ya en eso sigo directo, sin pararme. Yo como aquí mismo mi carro, yo compro una comida, me, me pongo aquí bajo los cristales, ¿tú entiendes? Como en mi carro y si no, como aquí en la frutera donde estoy para que el carro no coja mal olor.
1: Tú eres de los, tú eres de los conductores de Google que espera una llamada con los pies por afuera en la ventana bajo una mate mango.
0: Tú supiste, claro. <risa> eh, aquí, eh, ojalá
1: que, ojalá que nosotros podamos hacer eso. Aquí no se, aquí no podemos, o sea, porque no tenemos el, el lugar. Aquí tú te paras frente a una casa en un esquina esquina, y durante te están llamando a la policía. Mira, hay un carro parado ahí por, por eh, media hora. Está eh, sospechoso. Ah no, aquí
0: ya tiene la culpa la gente. Un carro en el fracaso, cualquier vaina
1: ya la gente y una rota. pregunta, Edison, tú sales a las 7 de la mañana y has tratado de salir un poquito antes porque aquí la mayoría de personas ya en República Dominicana en Santo Domingo salen, yo salgo a las 3 de la mañana, ese es mi horario, yo trabajo de 3 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, yo trabajo por una meta diaria, cuando alcanzo la meta, hay veces que la alcanzo antes, hay veces que la alcanzo a las 11, pero... Tú has tratado el trabajar, porque tengo entendido que en Santo Domingo es mucho más factible, es mejor el que sale más temprano, dígase cinco de entre 4 o 5 de la mañana en adelante, que salir a las 7. Yo,
0: he yo lo he hecho, pero no...
1: ¿No, no te funcionó?
0: No, porque es que la, no, gente, no, la gente está durmiendo. No, está, ese horario es para los fines de semana. Los fines de semana yo cambio de horario. ¿Tú entiendes? Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, los fines de semana, entonces ahí ya yo cambio el horario. Yo salgo más tarde. Yo comienzo en la tarde, después de la una, a la dos de la tarde, y le puedo trabajar hasta las doce de la noche. Los fines de semana, por ejemplo. Pero ya los días de la semana, los lunes, ya yo en eso de las siete de la mañana estoy tirado. Los mejores días de trabajo realmente son los lunes. Porque la gente no puede faltar trabajo. Y pues la mañana está todo el día.
1: Aquí, bien. aquí, aquí, igual lo que son lunes, viernes y sábados son los mejores días. Lunes, porque conchole la gente fiestó el fin de semana completo, está cansado, no quiere coger la guagua, no se quiere ir en la bicicleta. o y lo, que, lo primero que hacen es coger un Uber, porque el primer, los lunes y los viernes son normalmente. Tú me mencionaste que tú le das de corrido, o sea, en Santo Domingo, los muchachos allá y tienen un averaje una entre 2,500 a 3,500 pesos dominicano al día, que es la veraje que puede hacer un conductor de Uber allá trabajando unas 10 horas, 8, 10 horas de trabajo. En Santiago, ¿tú, tú, tú, tú qué haces? Tú trabajas por una meta diaria, una meta al día, porque como tú me dices que no tiene hora de finalizar, asumo que tienes una meta una meta de una meta diaria. Háblame de si es así y también en Santiago para que el que no está escuchando que quiere comenzar a trabajar en Santiago o tiene unos número muy bajito en Santiago. Porque a mí no me gusta hablar mucho de números, Edison, para que tú entiendas. Yo no soy de lo que tú nunca me veas a mí. Pero bueno, es otro tema. Es eh, para que entienda la persona. Mira, estoy haciendo muy poco, coño. En Santiago se puede hacer tanto. ¿Cuánto es el averaje que un conductor de Uber normalmente debería hacer en Santiago que se puede hacer trabajando entre 8 a 10 horas de trabajo?
0: Yo hablo de viaje. Yo hablo de viaje. Mi, meta, Mi es meta es viaje. Sí. Yo no hago Yo meta. No de... meta ¿Entiendes? Yo a los compañeros... E incluso tengo, como te dije anteriormente, soy administrador de un grupo de Google, y le digo a los muchachos, hagan 20 viajes diarios, después que tú completaste tus 20 viajes, si te quieres ir, te vas, si quieres seguir, continúa. Pero tú haciendo 20 viajes, sin importar la distancia de los viajes, cuando tú le haces 20 viajes a la aplicación, ya tú estás hablando sobre los 3,500 pesos. ¿Entiendes? Obligado. Muy ah,
1: incluyendo viajes de 70 pesos.
0: <ríe> Incluyéndolo, porque que no te van a hacer de ese precio. ¿Entiendes? Porque tú le puedes hacer viaje de 70, pero tú no vas a hacer viaje de 70 pesos. Es muy difícil.
1: ¿Me entiendes? No, no. Te hago la salvedad. tú tiene un buen punto. Por eso es lo chulo de trabajo, loco. Y del podcast también de que todo el mundo tiene una forma distinta de trabajar y todo el mundo puede aprender de ti un poquito, de mí otro poquito y así. Por eso que me gusta esta vaina. El... Hay, hay que aclarar, porque por eso te mencioné lo de 70, porque si tú le dices a la gente, olvídate del precio, coge 20 viajes y ya tú vas a hacer 3,500 pesos. Ahorita nada más se enfocan a coger viajes de 70, 70, 70, 70, y cuando vienen a ver, coño, no hicieron ni siquiera, ni siquiera 1,500 pesos. Entonces, bueno, ah, sabe que hay que combinar los viajes y tener una idea de más o menos... ¿Tú entiendes?
0: No, porque... ¿Cuánto sí, vas a hacer tiene, al final? <tose> Tienes que tener en cuenta que, que, la que la, la los viajes que van a ser de 300, de 400, 500, de 150... Nada más esperando lo de 70, de que para poder lograr hacer los 20 viajes. Entonces tú lo vas a hacer de 20, porque tú lo que vas a hacer es militar, lo que vas a hacer militar, lo que va a hacer militar, lo con mil pesos, que esos 20 pesos, tú hagas 5 de 3,5. Pone que tú hagas 2 de 500, que así te aparece mayormente. Pone que tú hagas eh, 8 de $8,80. 80, 190 pesos, 8, 10 viajes, por ahí que son la mayoría. Entonces tú vas a hacer una 70. O cuatro mil
1: pesos diarios. Diario. Okay. entonces sí. en Santiago se puede hacer entre tres mil quinientos cuatro mil pesos diarios a veraje, ¿verdad? Lo mismo, Prácticamente lo mismo que en Santo Domingo.
0: Sí, claro.
1: Los lunes okay. se, pasa, se pasa y los viernes y sábado. Ok. Mira, eh, ¿cómo estuve este año 2024? Ya vamos muy cerrando para no ser todo tan extenso y no quitaste mucho tiempo tampoco. Eh, este verano, este año 2023, fue un poco. Jodón para las plataformas, ¿se entiende? Hubo muchos cambios, el verano fue aquí pésimo, muy lento, muchas personas, seguimos, seguimos haciendo nuestros números por, con más sacrificio, tú me entiendes, nuevas estrategias, nuevas técnicas, hay gente que no le gusta evolucionar junto a las plataformas. Eh, de, partiendo del 2023 que tú tuviste en Santiago, ¿cómo tú ves cómo comenzó enero? ¿Cómo tú ves el 2024? ¿Tú crees que se va a hacer dinero, va a ser un buen año? Eh, ¿Qué tú les recomiendas a las personas que no están escuchando ahora mismo?
0: Yo siempre estoy posible. Creo, que sí, creo que sí se va. Porque, porque, porque eso, eso todo radica en la mente. Eh, cuando tú te dispones y te propones hacer una meta, tú la logras, ¿entiendes? Sin importar los obstáculos. No me diga a mí, porque hay mucha gente que pone excusas. No, porque esto, no, porque lo otro. Si usted hace su 20 viajes todos los días, usted va a hacer dinero. Y los 20 viajes sí están si sí aparecen, las personas sí piden Uber ¿Entiendes? Y creo que va a ser un año bueno Porque yo tengo muchos planes, muchos propósitos Y muchas metas, cuáles Pienso que sí las voy a lograr, ¿entiendes? Y mire, como te dije ahorita, yo aquí estoy Yo no he trabajado este año eh, me, me la pasé de vacaciones, chilling Hoy pienso comenzar a trabajar, tú sabes Ahorita en la tarde, pero tampoco pienso forzarme mucho, para mañana comenzar Y arrancar ya de verdad Pero yo tengo un sistema de trabajo yo tengo como una personalidad diferente a muchos. Que cuando yo me pongo a trabajar, que yo me dispongo que voy a hacer, trabajo, que voy a trabajar, nadie me saca de mi trabajo. Nadie me saca, vamos a beber un trago, que vamos a compartir, que vamos a hacer esto. Yo tengo que hacer 20 viajes. Después que yo haga los 20 viajes, si tú quieres que nos vayamos a compartir, que yo respeto mi trabajo. Aunque después me lo beba lo que yo hice ese día entero. Si tengo que beber beberme, ¿tú entiendes? Pero esos 20 viajes tienen que estar...
1: Hay que vivir, hay que vivir, papá, claro.
0: Sí, por eso 20 y viajes.
1: Quiero, ¿y qué pasa si un día no llegas a los 20, y, pero llegaste a los 3.500? Hiciste si 10 no. viajes y ya tú tienes 3.500. ¿Tú todavía completas tus otros 10 viajes que te faltan para los 20?
0: Otro día, al día siguiente.
1: El, el mismo día, digo, pues, tú tienes una meta de hacer 20 viajes al día. No, si 20 tú... no
0: puedo tener 10.000 viajes para... o 18 viajes me faltan. Es por viaje, no por dinero.
1: Te lo aplaudo. Esa es la respuesta que quería escuchar. Me encantó conocerte, viejo. Tú y yo tenemos mucho tema de qué hablar. Espero que en un futuro podamos coordinar para hacer una parte dos. Es o sea, un catch up de qué ha cambiado allá en Santiago, cosas nuevas. Eh, me encantó conocerte. Sabía lo que me iba a llevar desde que te estoy analizando en TikTok. Te felicito. Eres una persona con un positivismo que se transmite y eso es lo que yo busco mayormente aquí en esta plataforma, no solamente para que se me transmita a mí sino para el que nos está escuchando Edison, claro. yo quiero que tú antes de que me regales, yo a todo el mundo le pido que me regales dos consejos para cuando termine el podcast quiero no, que no, me regales
0: dos antes de, antes,
1: de, antes de regalarme los consejos yo quiero que tú me digas y le diga a todo el mundo aquí cuáles son tus redes sociales si me permites ponerla en la descripción del video para que la gente te siga, para que la gente vaya donde ti, al que le interese eh, conocerte un poquito más, mejor y seguir y todo el de Santiago que todavía no te conoce, que lo dudo, que sé que eres bien conocido allá en Santiago. Eh, bueno, sepa, dime de tus redes sociales y después de ahí tírame, regálame dos consejos. Me.
0: Ok, mis redes sociales, ya. mi nombre, mi nombre. Mi nombre. Edith, Edith. me van a encontrar, tengo una camisita azul, y salgo como con micrófono, eso fue una entrevista del Mundi y en mi TikTok también, Edison Ledesma mi Instagram, mi Facebook todos son así, Edison Ledesma los dos eh, consejos los dos consejos, el primer consejo usted como nuevo conductor de Uber no se lleve de las mujeres no se lleve de las mujeres que ustedes montan en la aplicación no se lleven de las mamichulas que ustedes ven porque son muy bonitas son muy bacanas pero el dinero después nos rinde, el tiempo nos rinde para trabajar, eso saca cualquiera de concentración y las metas no se logran, primero son las metas y después lo demás.
1: Pero, pero es difícil mantener una mujer loco, ¿por qué tú, porque hay gente que quiere mantener dos y tres locos? Eh?
0: Bueno, en Uber aparecen aquí, por lo menos aquí en Santiago, tú vienes a hacer Uber dos días o tres días y es un desacato total, muchísimas mujeres y se dan una clase de casos que si, bueno, tú como Uber más o menos, no sé si en Estados Unidos viene siendo igual. Tú, si yo te lo digo, tú puedes hacer que me creas. Pero el, el que de aquí, de Santiago principalmente, RD, y trabaja, uno se da una clase de mujer. Y aquí, bueno, ya yo no, porque ya yo pasé el proceso. ¿Entiendes? Y yo tengo mi mujer, la cual yo valoro y respeto mucho, porque mi mujer es una mujer muy buena, que gracias
1: ella, a ella. A, ella no está escuchando ¿eh? esto todavía.
0: ¿eh? No, tiene que. que estar? La, yo, yo lo digo a boca llena, yo soy una buena mujer y yo la respeto y la quiero mucho porque me ha ayudado también a ser mejor persona y a tirar para adelante, ¿tú entiendes? Y hemos logrado mucho juntos y sé que vamos a seguir logrando porque mi mujer es una mujer muy trabajadora y me ayuda que eso es un buen punto también, en que si un hombre tiene una buena mujer, también va a salir adelante. El segundo consejo viene ahí, los panas. Muy importante, si usted tiene meta, usted no tiene panas Si usted tiene meta que cumplir, Usted no tiene amigo, no tiene pana. Me pasaron dos casos a mí que, de supuesto pana que me ayudaron a mí a salir adelante. Porque cuando una persona quiere tratar de tomarte el ánimo y tú eres una persona muy positiva y quiere lograr tus metas, entonces esos pana tú los sacas de circulación y logras tu meta. Eso es lo más importante, lograr tu meta sin importar lo que te digan los demás.
1: Agregando a ese último consejo, muchísimas gracias por los dos consejos, bien, muy, muy, muy válidos. Agregando al último tuyo, tú puedes tener pana, pero el pana es el que te apoya, el que no te invita a beber porque sabe que tú te tienen que levantar temprano o te dice, loco, cuando termines tu jornada, tu semana de trabajo, tírame para que nos demos uno trago o te empuja, no, no, tú no vas para allá, para el coro de esta noche porque tú tienes que ir a trabajar, el que te, el que te empuja igual que la mujer que tú tienes que nosotros nosotros necesitamos una mujer que nos ayude yo también tengo una mujer súper buena, loco, que me ha ayudado bastante eh, el pana debe ser igual o mejor que la mujer todavía porque esos son también, tú sabes lo que se van a quedar ahí pero tienes un buen punto, loco de verdad que muchísimas gracias eh, gracias por tu tiempo, más que otra cosa y nada, papá eh, de verdad que ha sido un placer señores, si usted cree que este contenido, si usted cree que este video le va a servir a alguien, le va a ayudar a alguien, mándeselo, dele like, comente. La gente cree, Edison, que uno gana dinero cuando te dan un like. A mí lo que me recomiendan más el video y más personas van a ser ayudadas. Es el único favor que usted le va a hacer, no a mí, sino a otra persona que usted necesite, que usted, que usted crea que pueda, que esto pueda servirle para algo, para algo. Señores, esto ha sido tras el volante podcast con Edison Ledesma desde Santiago nuestro primer episodio con una persona de Santiago, de verdad que muy agradecido y complacido, nos vemos en el próximo episodio chao